0: Радіо М – це найкращий антидепресант За межами ФМ Хвили Радіо М Психологічні посиденьки
1: Про глибини людської душі і стосунків простими словами
0: Долучайся до прямого ефіру щосереди о 16
1: Вітаємо усіх, хто долучається до ефіру. Це програма «Психологічні посаденьки». Тема сьогоднішньої розмови – менеджмент внутрішньої сили. Ірина Нестеренко, наша психологиня, сьогодні в нашій студії. Добрий день. Привіт. Коли ти сказала про цю тему, я трошки загуглила, думаю, про що це, і дізналася про те, що це пов'язано із космічними потоками енергії, про те, що існують люди-посудини, великі, знаєш, глибокі, вущі, про те, що є люди-друшляки, від яких просто виливається енергія, про те, що є, вибач на слові, енергійні, енергетичні закрепи і навіть проноси. Тому мені дуже цікаво, про що ти сьогодні розкажеш. Взагалі, коли ми говоримо про енергію, людську енергію, внутрішні ресурси, те, що дає нам заряд і сили рухатися, ти про що говориш? Ти що розумієш під цим?
2: Слухай, ну, мені дуже приємно, що ти так ретельно приготувалася на всіх рівнях. Та? Я більш приземлений сьогодні, напевно. Та? Про енергетичні закрепи говорити не будемо, але про те, що але але про, чесно, не знаю, з яких джерел ти це, це читала, щось про психосоматику, напевно, але не про це сьогодні, а більше пов'язано з тим, що, що ми спостерігаємо, що психолог спостерігає так, на сьогоднішній день. Є таке певне виснаження, певна втома, звісно, пов'язана з тим, що триває в... Продовжує тривати війна, окрім певних викликів, які переживає людина у звичайному своєму житті, та різні люди в різні періоди. Це можуть бути хвороби, можуть бути якісь виклики з навчанням, з роботою, конфлікти в сім'ї, якісь сварки, в когось дитина в підлітковому віці та пубертат свої виклики приноситься в родину. Різні стреси. І на це ще все накладається стреси від обстрілів, переживання за рідних, за близьких, евакуації, все решта. І ми розуміємо, що те, що ти гарно, гарно такого метафору навела, як через дрошлах, так і да, витік енергії відбувається. І по зверненням на нашу гарячу лінію в чаті, і на індивідуальні консультації, можна так відмітити. Що дуже багато запитів, от якраз з приводу того, що апатія втома, хтось називається вже депресією, ну і це по суті про ось ці втрати, та енергетичні такі, чи ну, просто банально втому таку і втрату сил внутрішніх таких ресурсів. І якщо говорити про те, що ми розуміємо, та, що ми так на одній хвилі були, це про фізичну втому, про такі душевні переживання, страждання, можливо, про, про духовні певні такі виклики, та екзистенційні питання, про що ми говорили раніше вже в цих програмах. І це все в комплексі та, дає ось, ось таке відчуття загального такого відчуття, що я втрачаю енергію. І мені важко функціонувати, виконувати якісь повсякденні справи або справляти з якимись викликами, так як це мені вдавалось раніше. Угу.
1: Дивись, я розумію, як народжується дитина. Є чоловік, є жінка, когось на сінях, хтось приймає його як земля, народжується дитя, зростає, починає своє життя. А як народжується енергія в людини? От як вона формується? І коли це починається? А... Ну, давай, я зараз виснажена, так? Я, що мені
2: зробити, щоб вона була, ця енергія? Якраз наша програма сьогодні – менеджмент наших внутрішніх ресурсів. І це про те, щоб усвідомлювати, що зараз зі мною відбувається. Це про, про тут і зараз. Про перебування в моменті, так? Наскільки зараз я маю цей ресурс, щоб, ну, щоб нормально жити, скажімо так. Це, це про е, такий, не знаю, можна назвати це такий скринінг, та, чи така самодіагностика свого внутрішнього стану, в якому я зараз стані, і приймання таких превентивних мір. Е, це до того, щоб, для того, щоб не допустити такі стани. Але якщо вони вже є, якщо вже, я відчуваю, та, що важко, то вчасно почати собі допомагати, якщо це... Е, я відчуваю, що не дуже я наповнюю самостійно, то звертатись до фахівця, я думаю, ми про це далі поговоримо. Дозволь, зараз ми зробимо такий відступ.
1: Ми хотіли би запросити до ефіру наших радіослухачів. Хто зараз дивиться стрім, хто зараз слухає через приймач, хто слухає у своїй автівці. Скажіть, ви допускали такий стан у своєму житті, коли ви були повністю безсилі і повністю виснажені, нічого не хочеться, руки не піднімаються, навпаки, руки в опущенні. Якщо так, можете про себе розповісти два слова в прямому ефірі або написавши нам на ефірі на Ютубі, на каналі «Радіо М» в або на нашій сторінці у Фейсбуці. І якщо ви це подоглали, перейшли і для себе зрозуміли, як це можна проходити, два слова від вас, будь ласка, нам на заметку. І номер прямого ефіру 0800 30 14 13. Було би здорово, якби хтось подзвонив, правда? Е, чекаємо. Е, чи є різниця між тим... На що в мене, як це правильно сказати, то витрачається енергія після чогось. Це може бути після якихось позитивних змін, після позитивної активності. І може бути, як ти сказала, зараз побільшало дзвінків зі свідченням того, що людям зараз дуже важко, тому що люди постійно в стресі постійно в тривозі. Так от, коли ця енергія витікає, у неї є якесь ставлення до людини або до тих подій, які спричиняються витикання? Чи вона нейтральна, їй байдуже, як витікати, і це не впливає на організм людини?
2: А, якщо, давай так поговоримо про стрес взагалі, та, американці, вони, вони говорять не стрес, як ми, та, на стрес – це поняття Негативно таку, uh-huh. такий контекст несе. Американці говорять дистрес або еострес. Тобто дистрес – це е, те, що, ну, скажімо так, якщо так спростити, через негативні події наступає. Еострес – це позитивний стрес. Тобто те, що людина переживає, е, можливо, вперше. І вона стресує через те, що все нове в людини, ну ми так влаштовані. Воно викликає таку тривогу хвилювання, щось позитивне. Наприклад, не знаю, там от народження дитини. Та, от, от, у тата може бути така, може переживати еустрес, стрес, особливо якщо це перша дитина якщо одруження, до прикладу, так, або поїздка в іншу країну, де треба говорити іншою мовою, замовити там в меню в ресторані японською, до прикладу, і треба якось справлятися, домовлятися з іншими. Це ну це про позитивні такі Позитивний стрес, так, такі переживання, але людина теж виснажується через це, тому що затрати певні такі є. Але різниця в чому у нас е, залишаються спогади, з якими з задоволенням розповідаємо. Так, ми, е, ми можемо бути схвильованими. Для нас це могло бути так. Стресово, але це те, що є нашим ресурсом, на що ми можемо в хорош в моменти, коли нам не ну, скажімо так, не дуже добре повертатись в такі теплі спогади, гортати там сторінку наші публікації, якщо ми про це писали, чи дивитись фотографії, та і це викликає певні такі, таке душевне тепло. А якщо говорити про ситуації стресові або травматичні, та то. На це теж можна спиратись, якщо цей досвід ми зробили своєю силою, але сама ситуація була кризовою і людина там затратила дуже багато ресурсу. І якщо говорити... Про те, як ну, є, є таке, от те, що ти сказала, такий хронічний стан через події, які ми всі проживаємо. І, і в них є от певні такі точкові події, де ми, ми не очікуємо, ми начебто і в ресурсі, але які нас вибивають з колії. І до речі, ми з тобою ще сьогодні так не спілкувалися до ефіру. Сьогоднішній досвід розповім. От зранку була в ресурсі все добре. Я дуже рано виїхала з дому, були справи. І ну, зараз такий період життя, що мені треба періодично бути в лікарні. І, скажімо так, державний заклад, неважливо, медичний це чи інший, та там часто можна переживати стрес. Навіть просто в чергах, коли ти ну, коли з лікарем, з медичним персоналом спілкуєшся. Скажу так, я... Відчула просто, як з мене дуже сильно витекла ця енергія біля двох кабінетів. Ну, я не з приводу свого фізичного стану там була, але, ну, тобто, це не, не мене стосується. Але ці питання, які я обговорювала, і ці консультації, які я мала отримати, і після них певні дії, які ми мали зробити, просто я відчула, знаєш, якщо взяти ось, ось цей такий шкалу ресурсів від нуля до десяти, от я приїхала туди, я там, можна сказати, десь на сім була, то я виходила, в мене там була двієчка з натяжкою. Mm. Ну, тобто там був ну, такий сильний стрес і багато емоцій через те, що всі ці бюрократичні моменти і новини, і все таке. І я розуміла, що зараз я звідти їду на ефір, ми будемо з тобою говорити про менеджмент внутрішньої енергії. А я з мінус одиничкою. А я, ну так. Ну... доїхала, і ще десь <зас> До надавалося. речі, так от, що я, що я робила? Поки їхала, я розуміла, що мені треба стабілізуватись. І я йшла по дорозі і думала, так, давай, Іра, включай менеджмент. Давай, управляй якось тим станом, тому що ти маєш бути в ресурсі. І я йшла, дивилася, там були гарні такі клумби з тюльпанами. Сюди приїхала, ти поставила нам цей вазончик, з бузком. вазу з бузком, який чудово пахне. Це якраз от наш канал, ми нюхаємо та, через запах, те, що нам приємно, те, що нас заземляє, викликає якісь приємні такі переживання, емоції. Та? Це відразу спогади, для мене це спогади про дитинство, коли... Ми відпочивали влітку на канікулах у бабуся з дідусема. Не така асоціація. Для мене це було дуже ресурсно. Ти просто поставила цей вазончик з буском. Я відчула плюс, плюс 05. Mm-hmm. Потім я випила каву. Та. До цього я ще зайшла в кав'ярню, теж так свідомо вибрала, що мені хочеться там випити зараз, і який десертик. Дівчачий ресурс. ресурс, десертик. Та поспілкувалась з колегою перед ефіром і це була така розмова про різні-різні питання, в тому числі і робочі, але, скажімо виплідними, да, рішення. Це була просто, так, це була е, от, ну, таке підтримуюче середовище, та взагалі так я е, 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 ну, ти знаєш та, нашу атмосферу в студії. І я розумію, що отак от по, по, крапельці, про, по крапельці скажу, що зараз на, ну, на семірку я повернулася вже. Угу. Хоча я розумію, якби я свідомо не докладала певних зусиль, ну, що, роб, що, що з тим робити, можливо, був би гірший стан. Бо от, двійка це, – це, це той стан, коли мені хотілося плакати. Я навіть трошки сплакнула. Але я розуміла, що ну, треба прожити ці емоції. Я їхала в дорозі, я називала їх. Я говорила, говорила з собою в своїх думках, що я зараз проживаю, яку я емоцію відчуваю, чому, яка моя потреба незадоволена. Я подумки говорила з Богом, це не була така молитва в метро, та, але це було таке спілкування з Богом. Я розуміла, що мені потрібен це і духовний ресурс, і таке ну, підкріплення, та, і додавання цієї енергії. Тобто ось в цьому конкретному випадку
1: усе це в сукупності, ось ці дрібнички, комусь взагалі непомітні на очі, вони в сукупності дають тобі необхідний ефект для того, щоб ти лишалася, як ти говориш, в ресурсі. Але дивись, ось там на відстані п'яти метрів від нас оператор, який, я думаю, стрес переживає кожен день по декілька, не дивись на нього зараз, будь ласка, по декілька разів на день. І класно було йому би зробити, постресувати піти, шаурмуть, чи чим він себе задовольняє, і все. І більше до цього не повертатись. Угу. Але він це переживає по декілька разів на день. І кожного дня він в цей стрес знову повертається і повертається. Як йому
2: бути? Слухайте. Йому бузок не допоможе. Хоч би він нюхав його, хоч би він його їв. Е, мені здається, що це вже не така е, радіотерапія відбувається. Може, я з оператором е, <гум> поговорю, якщо в нього буде запит, як поповнювати мій ресурс, то ми з ним обговоримо. Олександру передаємо вітання. Ага,
1: тобто в загальних рисах ти не хочеш сказати. Знову ж скажеш, це індивідуальна
2: консультація, звертайтесь до нас. Ну, оскільки ти зараз говориш про окрему людину, то так.
1: Окей, не про окрему людину, візьмемо людей, які постійно в стресі, у яких от в твоя розмова в цій державній структурі, вона закінчилася, і хто зна, може, ти до неї не повернешся, хто зна, можливо, ти через два дні туди підеш, там і буде Ні, я маю персонал. через два
2: тижні там бути. Слухай, тому... а
1: раптом там будуть інші люди, і в тобі вже не буде такого стресу, а є люди, які постійно, постійно в цьому. А, які
2: дрібнички їм потрібно для себе мати, щоб відновлюватися? А, у кожного будуть свої дрібнички. Тут якраз ось, про, ось цей... А... Менеджмент. Перше, знати свої ресурси, і друге, застосовувати їх. І це не про те, що так, дійти вже до того стану, коли мені треба звертатись вже за допомогою до фахівця, хоча молодці ті, хто звертаються, і в чаті нам пишуть або на лінію телефонують, або звертаються за індивідуальною консультацією. Але найкраще – це приймати такі превентивні міри, тобто турбуватись про себе, Заздалегідь. Знати, що мені приносить задоволення, бодай трішечки. І про покрапельці, про покрапельці кожного дня це, це додавати.
1: Дякую за відповідь. Друзі, так само дякуємо за ваші коментарі. Хочемо це сказати у відповідь на ваші коментарі. Або телефонні дзвінки до прямого ефіру 0800 30 14 13, або ж ваші запитання і коменти під трансляцією в Ютубі. Ну або на сторінці Радіо МФСБ. мить повернемось.
0: Залишатися наодинці з болем. Ми раді вислухати вас. Вам важко на душі, зателефонуйте нам, ми розділимо ваш бій, не тримайте у собі важкий тягар. Безкоштовна лінія довіри по всій території України 0850 77 50. А також чекаємо вас на сайті довіра.онлайн.
1: Це програма «Психологічні посиденьки». Ми сьогодні говоримо про управління своїми внутрішніми ресурсами, названа програма «Менеджмент» нашої енергії, внутрішньої енергії. Іро, у яких випадках потрібен не психолог, а похід до сімейного лікаря, до терапевта, до дієтолога і так далі?
2: До речі, коли люди звертаються за допомогою, психолог зазвичай радить або запитують, як давно ви були у сімейного лікаря, тому що не завжди це проблема психологічного характеру, а проблема фізіології, наприклад, людина може переживати стани такої роздратованості, злості і це не через емоційні такі, не через, ресурс, не через відсутність такого ресурсу внутрішнього та, ну, такого душевного її стану, чи, чи певних таких викликів і потреб, а через дисбаланс гормонів, наприклад, щитовидної залози. І тому робити оці скринінги е, щорічні, чи в ком, комусь треба два рази в рік та здавати елементарно аналіз загальної е, крові розгорнутий і е, на гормони щитовидної залози. Жінка, можливо, ще додатково щось неможливо, а бажано би здавати було. І тоді, якщо все в порядку в цьому сенсі, то е, звернутися вже, якщо людина не справляється, звернутися вже за психологічною допомогою. Але е, от часто ми що спостерігаємо. Людина думає, що це тільки з її станом з таким психічним щось відбувається, і не дуже звертає увагу на фізичне здоров'я. Тому тут має бути такий ось баланс. Тобто ви, в першу чергу, на прийомі, ви це
1: запитаєте?
2: Зазвичай Та, уточнюємо, так, якщо людина сама не говорить, бо іноді говорить, що в, в, все нормально перевірялися, лікар сказав, що все, все добре, а направив до психолога. Іноді відразу з таким запитом приходять. Угу. Сімейний може вже направити до так. психолога. Так. Угу. Ну а чи але... невропатолог, до прикладу, чи психіатр.
1: Ти сказала про те, що ти вже декілька разів про це згадала, що треба відчувати себе. Дай декілька порад, як навчитися це робити, за якими показниками, найпершими провісниками можна зрозуміти, що я зараз підходжу до цього?
2: Зазвичай, напевно, буде страждати емоційна сфера в тому сенсі, що людині буде важко контролювати свої емоції. Вона може зриватися на близьких, вона може переживати якісь стани агресивні, такі, ну, чи просто злитися, чи відчувати провину за щось, та, наприклад, вона не встигає щось робити, не встигає, або, наприклад, свариться з кимось і потім звинувачує себе, що не стрималась. І це такі, як маркери, та, якщо мені от важко контролювати себе, свою поведінку, свої емоції, коли в мене думки такі галопом в моїй голові, і я не можу впорядкувати їх, не можу знайти відповіді на питання. Ну, це, якщо говорити... От Такі емоційні маркери. Та? Якщо говорити про фізичні, це може бути порушення сну, це може бути низький рівень енергії, така швидка втомлюваність, важко концентруватись, з харчуванням якісь відбуваються, незвичні такі штуки, або немає апетиту, або надмірно хочеться заїдати постійно. Та? Так, ну, ми знаємо, та? стрес іноді люди заїдають, така компульсивна поведінка. Коли те, що приносило задоволення, не приносить задоволення. Коли в цілому є така невдоволеність своїм життям. От якщо щось із, із цього таке виникає, то вже бажано, оце вже ці дзвіночки, про які ти говориш. Тобто те, що виривається назовні у кожної людини, це
1: щось своє. Але виходить, що воно завжди в нас є. Просто, коли не вистачає ресурсу його тримати тут, не пропускати через вуста, тож агресію, дратування і так далі, а, виходить воно з нами завжди. А що? просто витік енергії, він пф, дає змогу ось тому, що в тебе
2: дійсно є внутрі, в, твоє, в тобі всередині, вийти на поверхню. А, а ну, чому, чому завжди? Ну, емоції, вони такі швидко плинні. Емоція...
1: Якщо я по життю агресивна людина, так? І я себе завжди стримую, щоб... тому що... Є сім'я, є колектив а, і, і так далі. І якщо я в ресурсі, то, значить, у мене є сили ось це стримувати і не давати йому назовні проявлятися.
2: А коли енергії немає, немає сільонок його тримати. Правильно? А якщо агресивна людина, і вона оце все тримає, то а, нещасна ця людина, їй треба в терапію. Тому що дуже важко бути в такому, ну, утримувати ось це. І це не питання, ти можеш, я, ну, ми зараз не про тебе, дати, так сказала ти, а ми в цілому про людину говоримо. Якщо в людини не вистачає ресурсу ось це тримати, і вона вже починає виплескувати свою агресію, свої ну, інші емоції на інших, це, це навіть, може, не маркер того, що в неї немає, чи вона багато затрачає енергії і немає ресурсу це тримати. Це маркер того, що їй треба нарешті звільнитись від цього. Тому що такий ярлик, як агресивна людина – Людина переживає емоцію, емоція проходить. Людина сама по собі, вона, ну, та, є такі притаманні риси на наші характери, та, як, ну, які формуються в процесі життя. Різні події, виховання в батьківській сім'ї, проживання в родині вже в своїй, все це, все це формує нас відточує, те середовище, в якому ми знаходимось. Але в цілому, якщо людина часто переживає, наприклад, агресивні стани, то їй треба працювати не над тим, щоб мати ресурс утримувати цю агресію, а в тому, щоб зрозуміти, а звідки це, які корені. Яка там потреба, на що агресія, на кого агресія? Я знаю, дуже багато людей цим...
1: вдаються до духовних практик, щоб вирішити це питання. Допомагає? Е, допомагає, звісно. Так
2: сказала зі знаком питання: допомагає. Е, ну, звісно, 100%. допомагає. Так, одна, от ми з тобою говорили на початку, так що це коли ми говоримо про енергію, це і е, фізична, та ну, наша стійкість така, і е, тут, до речі. Трошки про це скажу, і спортзал, чи фізичні навантаження, пробіжки, навіть прогулянки, якісь вдома можливо розтяжки. Тобто фізична активність вона допомагає тримати ось це та отримувати себе в цьому балансі душевна енергія, коли ми можемо переживати емоції, не утримувати, усвідомлювати їх, називати їх, вміти пояснити їх іншій людині, так, що, що зі мною відбувається, і що я можу з цим зробити і, і робити, проживаючи, робити, не тримати, як ти кажеш, так, а проживати в екологічний спосіб. Бо, наприклад, ось ця сьогоднішня моя історія з лікарнею. Можна по-різному з цим справлятись. Так? Хтось із людей може не витримати ось до цього напруження та, і в деструктивний спосіб, як ми справляємось. Хтось вживає алкоголь, хтось та, зганяє пар на комусь, ще щось. Але ми можемо це направити в конструктивне русло. До речі, теж недавно в моєму житті був випадок, коли... Теж була ситуація, де так багато злості піднялось. І на ось цій хвилі, ну, я розумію, що мені треба діяти. Я часто в такі моменти починаю прибирати, от коли ці там повітряні тривоги в нас часто були. Да? Це в мене був час прибирання завжди. Я щось починаю складати, не знаю, мити, ну, просто фізично або ходити, десь якась прогулянка, якщо це було можливо. Фізичний такий рух. І оцей цей момент, коли теж так переживала таку злість, та направила в таке в конструктивне русло, робила там, мені треба було багато зробити ну, письмової такої адміністративної роботи. І я таки відчувала такий моторчик, такий драйвик, щоб це завершити. І це реально, ну я сама здивувалася, що ну, багато зробила за, за цей період, коли рухала мною ось ось ця енергія, проживаючи, щось паралельно усвідомлюючи, але так, наче, знаєш, так включило щось. Ну, і про духовні практики ти говорила, так? Духовна сфера, вона також важлива. Наша лінія – це лінія психологічної і духовної підтримки, і ми там також з абонентами часто говоримо про цю сферу, пропонуємо розглянути це, так? Тому що в Біблії, до речі, написано – як ось це місце, ти мене поправиш, якщо Біблію читала коли-небудь, що дух людини переносить її немочі. Так? І що тіло нічого не вартує. Воно не втримає нічого тілесно. І, і, і дух можуть, може підкріпити, ну, ми не можемо підкрепити просто фізичними вправами так, на наш, наш дух. Ось цю духовність Тут якраз спілкування з Богом, віра, читання Біблії, утвердження в якихось істинах таких вічних. Ось це допомагає також. Ну, для мене це одна з ключових якраз практик таких, практик, назвемо технік, способів, та ресурсів для відновлення. Все решта таке, також важливо, але ну, воно, воно другорядне, бо якщо ось, ось тут не, скажімо так, питання завише таке, то з іншим Ну, особисто мені важко впоратися, щоб, ну, щоб воно працювало, так і привело до лади все. Якщо вас саме це всі цій програмі
1: зацікавило про те, як духовно це перемагати, ми запрошуємо вас і до програми «Сторінками біблії», «Біблійний погляд», «Сімейна біблійна година». Там просто велика криниця всього, що може допомагати, реально допомагає. Як поповнювати запаси цієї енергії? І, і взагалі, а чи можна наперети її собі запастися?
2: Ось це якраз про ті превентивні міри, які я говорила, так? коли ми завчасно а, знаємо про свої ресурси і свідомо їх застосовуємо. Це, ну, це вже, наприклад, на, напевно, можна назвати таким а, а, рівень вище середнього рівня усвідомленості, коли Людина має такий списочок чи перелік, що мені подобається. І е, в моменти кризи вона себе запитує, що я можу зараз зробити, щоб себе підтримати. От е, така відома метафора, е, але повторюю нічого, що вона вже така заюзана. Коли телефон, е, сідає батарейка в телефоні, що ми робимо? ми його заряджаємо. Ми не чекаємо, поки розрядиться, у нас не буде можливості, наприклад, якщо людина десь не має павербанка чи зарядного пристрою з собою. Вона, ми з дому йдемо, ми завжди заряджаємо телефон. Ми дбаємо про телефон. Ми розуміємо, що не буде зв'язку, в нас певні будуть обмеження, ми не зможемо подзвонити, щось перевірити, написати? Та навіть якщо день без телефону для батьків це, до речі, великий стрес і витік ресурсу. А коли, коли ми губимо десь або забуваємо телефон, то чому ми турбуємось про телефон, а не турбуємось про себе? Чому ми не, ми не заряджаємо себе завчасно, щоб в момент, коли буде криза, ми мали ось цей ресурс, щоб витримати її, щоб справитись. Тому якраз про ось цю профілактику вона має бути. І у нас, коли я навчалася на травматерапевта, у нас на першому модулі, це я тільки там буквально от стала на цей шлях навчання, і в першому модулі ми ще там вивчали тільки вступ до травми, і нам вже давали тоді, в перший вже тиждень давали тему «Турбота про себе і втома від співчуття, як з цим справлятися». І я пам'ятаю своє таке здивування, що думаю, ну, це американці, може так, та, так ну типу, треба так на цьому так робити акцент. А для чого це? Ну тоді я ще так не до кінця усвідомлюю, скільки ти ресурсу втрачаєш, коли працюєш як травматерапевт, особливо з травмою, ну навіть як і психолог також. Але ну, зараз я дуже добре розумію, і відразу, в принципі, коли розпочала практику, я зрозуміла, про що це. Тобто вони завчасно на випередження, вони нас вчили про те, що важливо Пробуватись про себе, тому що ти не можеш бути ефективним на роботі, ефективно консультувати, допомагати клієнту, коли ти не в ресурсі. Тому що настає ця втома від співчуття, коли ти переживаєш певні емоції, слухаючи історію клієнта теж. Втома від співчуття. А можна зайти зараз
1: трошечки в темний ліс і запитати, а от... Ти як психолог, загалом твої колеги, скільки ви можете практикувати так, щоб не вигоріти остаточно? Скільки років працює психолог?
2: Знаєш, мені напевно треба було повертати дослідження на, на цю тему. Але, ну так, з, з, з того, що з того, що я бачу, я напевно скажу, що українські психологи відрізняються особливою якоюсь стресостійкостю. У нас немає вибору. Нам е, треба турбуватись про себе, треба турбуватись про людей, які навколо нас. Тому що ми розуміємо, що зараз психічне здоров'я, воно дуже на часі, скажімо так. І е, е, ну, це, це так, е, як... Двох, дорога з двох полос таких, та? з одного боку ми турбуємось про себе з усіх сил, з іншого боку турбуємось про, про клієнтів з, інших, з всіх сил і допомагаємо їм. Щоб не вигорати, до речі, на цю тему дуже багато різних вебінарів, і з тією метою проводяться різноманітні групи підтримки для психологів, з тією метою існують супервізії для психологів, інтервізії. Для, для того, щоб не вигорати і ну, так, грати вдовго. Ну, я грати, кажу, звісно, в лапках. Та ми розуміємо, що це все надовго, вся ця історія, і наслідки війни вони будуть. Дуже довгими в цей ряд можна поставити душе опікунів, волонтерів, військових, капелани, медики, всі, хто залучені, ну це це люди допомагаючих професій, всі, хто залучені в цей процес тим чи іншим чином. І для них така сама схема буде
1: відновлення, як ти говорила, знати себе, знати, що тебе відновлює, і просто дбати про себе, бути як ми сказали на початку, управлінцем, менеджером своїх ресурсів, і все
2: застосовувати це так, мало знати. Важливо застосовувати. Бо коли ми з людьми, наприклад, говоримо, що вам допомагає, от ви звернулись зараз на консультацію, як ви справлялись до цього, що допомагало? І шукаємо потім, чи, ну, чи взагалі людина знає, Зазвичай з, зазвичай знають, та що, наприклад, от на вихідних я ось це робила. Мені це там мені це допомагало, Була тоді можливість. Зараз немає от. Ми знаємо, багато людей переїхали переміщені особи або в, 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 в еміграції за кордоном через війну, і там вже інші можливості. там треба шукати згідно тих умов нових, в яких вони опинилися, шукати нові ресурси або сім'ю розділені. Раніше вони проводили час разом. І це було для них ресурсів. Зараз такої можливості немає. Відшукувати нові способи, бо для багатьох це таке має бути е, оновлення свого списочку ресурсу по факту, та? щось залишається, те, що було, але щось має оновитись. А якщо
1: е, те, що спричиняє витік твоєї енергії, крадіє енергії, це жива людина, яка живе з тобою під одним дахом. І такий вампірчик, який сосей з тебе постійно,
2: безперестанку, тут як бути? Ну, на загальні питання ти знаєш, як я відповідаю, в принципі, вже. 0800 70 750. Так, кожна історія буде особлива. Якщо ми говоримо зараз про, до прикладу, це, ця історія може бути про домашнє насилля. Або емоційне, або психологічне, або сексуальне, фінансове і решта. Так? Ну, не решта, от такі, в принципі, є види насильства, а можуть бути і декілька. То, звісно, там будуть одні рекомендації. Ну, жінка не мусить терпіти, а іноді чоловік, та, але більшою мірою жінка, терпіти такі, такі знущання. Та. Ми можемо шукати різні кроки, що можна зробити. Якщо це, до прикладу, зі сторони якраз цієї людини іде певний такий. Uh, тобто вона кидає сірники, які розпалюють ось цю ворожнечу, то це вже буде інше, да? Бо до речі, на гарячу лінію звертаються також. Люди запитаме, що ну, я є причиною сварок, да? я агресивний чи агресивний, і я розумію, що це вже моїх рідних. Там... Але добре, що є оця освідомленість, да, знання. Да. Да? Да. і ми дуже, дуже хвалимо такий крок, да? ви молодець, що ви шукаєте допомогу, давайте розбиратись разом, якщо потрібна психотерапія, ми не даємо контакти, де можна безкоштовно прийти. Є такі опції? А, ну, я знаю, ти не скажеш цього, але тим не менше,
1: мабуть, за всю свою практику ти почула тисячі різних історій. А, є історії, які не мають вирішення. До прикладу, коли а, молода, але вже жінка жінка, до 40 років, вона проживає зі своїми батьками або із хворою мамою, в неї немає життя, свого особистого життя. Бо є догляд за мамою, і це потрібно робити. І,
2: здається, що просвідку немає. Є абсолютно різні історії. І тут якраз, коли людина звертається, здається, в неї є така безвихідь. Якраз задача психолога разом з нею, супроводжуючи її в цьому процесі, знайти той промінчик світла в тому, здається, в темному куту чи в темному тунелі по-різному люди називають ці стани. Але от навіть, навіть в тих, здається, стиснених таких обставинах, але знай... от те, що ти кажеш, та, немає власного життя. Але віднайти власне життя. Все рівно, тому, що що щось в тому, за... що є. От так, зараз такі умови. Але це не буде тривати вічно. Тобто зараз ось такий період. І так треба буде більше ресурсу. Треба буде більше підтримки. Та? Ми завжди запитуємо про те, хто вас підтримує, хто вас підтримує і що вас підтримує. Тобто ми моніторимо оточення, до кого можна звертатись за допомогою. Це можуть бути рідні, це можуть бути друзі, це можуть бути гарячі лінії, різноманітні лінії підтримки, це може бути психолог, який супроводжує протягом якогось часу. Це можуть бути сусіди навіть, і ну це дуже важливо, от, соціальна підтримка, і що вас підтримує, і тут вже перелік задач таких певних та на, на рівні фізичному, те, що ми говорили для тіла, на рівні душевному, для наших емоцій, для певних таких інтелектуальних, та ну переживати якісь такі, та? чомусь навчатися, щось, щось дивитися, щось пізнавати нове, і на рівні духовному.
1: А якщо говорити далі про соціальну підтримку, уявимо мам. Мама, які зараз займаються вихованням своїх дітей. І, можливо, різниця між народженням не така вже і велика, знаєш. Тобто вона вже там може 6-9 може років із дітьми, тобто її весь світ – це діти. Куди вона може вийти в світ? На майданчик на ігровий зі своїми дітьми. Куди вона може нафарбуватися, привести себе до ладу, показатися світу? На майданчик все. Ну, і ще там дітей повезти на різні майстерні і тому подібне. Як в неї буде все те саме, про що ми проговорили, та сама схема, ти управлінець, Свої, своїх, своєї енергії,
2: просто знайди, що тобі потрібно, і знаходь час, все. І викраювати, викрою, викроювати ось цей час для себе, все рівно для себе, де я можу про себе потурбуватися. Навіть якщо це буде 15 хвилин, коли діти сплячі, коли діти в школі, різні обставини. І, до речі, цей запит також часто до нас на лінію приходить. І коли жінки кажуть, а ми запитаємо, чим ви займаєтесь в житті, де ви працюєте, яка у вас професія? Нічим не займаюся, я домогосподарка. І тоді ми намагаємось підняти цю цінність цієї в її очах, перш за все, особливо, якщо в неї знецінююче оточення, що ти сидиш вдома, нічого не робиш. Але вона готує їсти, вона виховує дітей, вона прибирає в хаті або в приватний будинок ще на подвір'ї щось робить, і купу, купу всього, у дітей, кружки, у дітей ще щось. І це її робота, це її вклад, це її інвестиції в своїх дітей. І тут дуже важливо теж дбати про себе. Обовязково. І шукати тих, хто може підтримувати, допомогти побути з дітками, якщо вони маленькі, не можна залишити. Щоб вона просто пішла банально, просто посиділа в парку, купила собі каву і 15 хвилин чи півгодинки, краще, годинку обродила по парку, випала каву.
1: – Обов'язково це зробіть. Подаруйте дружинам, сестрам, мамам чудовий день. Тому що, нагадаємо, що 14 травня або в кожну другу неділю травня відзначається День матері. І вона так цього потребує. Що ми не сказали, або що на завершення програми? У нас 30 секунд. Треба іще
2: нагадати нашим слухачам: що ми можемо нагадати, що турбота про себе вона має бути в розпорядку дня. Що бажано, я розумію, що ми зараз не складаємо довгострокових планів. Ну, може, хтось і складає такий дуже, дуже віруючий, та? але переважно ми живемо, ось. очікуємо День перемоги і е, короткочасні такі плани. Та? Мені, мені зараз, чесно кажучи, ось е, е, ці всі програми, коли там ми складали на 5 років, якісь прописували цілі, плани. А, і розуміємо, що да, частина з них точно вони недосяжні на, наразі, і не знаємо чим... чим як далі буде змінюватися. Але тим не менш короткострокові ось ці плани в нас мають бути і вписані в розпорядок дня з приводу турботи про себе я маю на увазі. Mm-hmm. Що я можу робити щотижня для себе, щодня для себе? Навіть якщо це буде просто на 15 хвилин, якесь заняття, яке мені приносить хоч трішечки задоволення. Коли, до прикладу, до нас звертаються люди з станом, ну, ми не діагностуємо, звісно, по телефону або в чаті, але людина може описувати стан, схожий на депресію. Звісно, ми даємо контакти, куди можна звернутися, проходити терапію. Але попередньо ми говоримо про те, що давайте намітимо з вами такий списочок, складем тих речей, тих занять, які вам приносять задоволення. І складаємо, наприклад, до 10, 10, 10 пунктиків такі складаємо. І там мають бути такі характеристики. Це має бути справа, яку зробити буде просто, і не треба затрачати багато ресурсу. Вона не займає багато часу. Вона, це або безкоштовно, або коштує дуже мало, що я не буду думати, це я собі можу дозволити чи ні. І вона приносить задоволення. Хоч трішечки. Тобто, наприклад, прогулянка, або моя улюблена кава, або, не знаю, поспівати караоке, або розмалювати картинку, ну, картину цієї, картини по номерам. Або прислухати якісь кілька улюблених треків, або подзвонити, поговорити з людиною, яка мене надихає, або почитати книжку. Тобто, на 15-30 хвилин, чи фізична активність, на 15-30 хвилин, яке заняття, яким мені трішечки додасть ресурсу. І отакі от, от речі ми вкрапляємо в життя, так, щоб їх було більше, більше, більше. І особливо, коли ми робимо це усвідомлено, наш мозок фіксує, я роблю щось для себе, я роблю те, що мені приносить задоволення. Ми ще вчимо заміряти, так, ну теж суб'єктивна звісно, така шкала, який був, як, який мій стан був до, того, як я зробила і який після, наскільки був мій настрій там. От і ще говорила сьогодні на два. Я це зробила, пішла десь прогулялась, походила, послухала, як пташечки співають, подивилась там на, на, на квіти. І в мене вже, наприклад, до прикладу, до п'яти піднялось, та, я відволіклась в думках. І ми таким чином це так несвідомо відбувається. це фіксація людина ну, більше переживає такого відчуття щастя, радості так поступово. Ми довершуємо. Знаєш,
1: можна одним реченням промовити? Це не про егоїзм, це про те, щоб батьбати себе, про себе, любити себе і любити своє оточення. Підійде так. Так, це
2: здорова любов до себе і через Супер. це любов до інших. Тому що, коли я в ресурсі, я можу контролювати краще себе, менеджерити свої емоції краще, відповідно, краще ставитись до інших. Про здорову любов сьогодні говорили з Іриною
1: Настеренко, кризовим психологом і травмотерапевтом. Дякуємо всім, хто був із нами. Говоримо вам до наступної зустрічі.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши!